0: Алексей, здравствуйте. Марат Сергеевич, приветствую вас. Продолжим наш разговор. Мы затронули в первой части американскую концепцию, и наша, с Россией место в ней. Очень прямо и грубо где-то, да? Вот я не конспиролог, но не завуалировал ли Запад вот этой
1: публичной подачей свою основную цель? Китай. Да, вы знаете, когда мы рассматриваем политические события, региональные, мировые. Важно несколько убрать эту надстройку политическую, идеологическую mm -hmm. даже, убрать надстройку и посмотреть на экономику, на финансы. И понятно, что для англосаксонских корпораций, даже не Великобритании, не США, это тоже надстройка, а мы говорим про деньги. Mm -hmm. да, для них Китай – это ключевой конкурент. Почему? Потому что, когда в 70-х годах они, Соединенные Штаты Америки, начали взаимодействовать с Китаем против Советского Союза, они дали им инвестиции и открыли свои рынки для того, чтобы продукция пошла непосредственно в Соединенные Штаты Америки, в Европу, и перетягивали Китай, но они тем самым открыли ящик Пандоры для себя. Mm -hmm. Китай естественно прекрасно помнил и помнит про опиумные войны и как англосаксоны давили вместе с французами непосредственно Китай. Все это осознают. И, естественно, Китай, имея свой тысячелетний опыт развития и становления, сделал хитрый экономический трюк, создал у себя мощнейшее производство, создал, мало того, у себя мощнейшие технологические центры и начал сам мгновенно генерировать новые товары и услуги. И западные корпорации... Просто опешили. Как так? Мы, мы лидеры и экономического процесса, и технологического. А тут та территория, та зона, которую мы воспринимали как промышленной, вдруг резко объявила о том, что выступает ключевым нашим конкурентом. И после этого они начали готовиться к непосредственному, не то что к войне, а, а к тому, чтобы ограничить развитие Китая. И вот вспомните последнее заявление Байдена вот mm -hmm. на днях. О чем он mm -hmm. говорил? Мы, говорит, э, из прежних соперников можем снова стать союзниками. То есть они на текущем этапе понимают, что воевать с Китаем они не готовы. Вместе с тем они создают военную группировку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Mm -hmm. Они понимают, что технологически конкурировать уже с Китаем сложно. Разработки в искусственном интеллекте на 50 лет китайские, на 50 лет опережают американские. В области искусственного солнца термоядерной реакции, управление термоядерной реакцией гораздо выше да, по своему развитию, по времени, чем американские. События апреля этого года, 23-го, когда Америка вновь ввела санкции, новые санкции против Китая, как раз касались успехов Китая в области развития Токамака, то есть искусственного солнца. Тогда они смогли удержать плазму более 107, кажется, секунд. И американцы сказали, нет-нет-нет, ни в коем случае, нам всеми правдами-неправдами надо удержать их развитие. Поэтому, когда мы говорим о конкуренции Запада с Китаем, мы должны еще более так проще нашим зрителям пояснить и объяснить, у Америки и у западных корпораций самая главная проблема – это проблема перепроизводства. У них огромное количество товаров, они вложили бешеные деньги в модернизацию, людей всех выкинули, выкинули в том числе и инженерный состав. Те ребята, которые вот сейчас в Европе там бастуют, это же не люмпены. Это не маргиналы, это совершенно иной класс. Нет, это уже конкретно средний класс. Это средний класс, которого выкинули на улицу. Угу. Он имеет хорошее образование, хороший был достаток, но он погружен в кредиты, он погружен в некие иллюзии прекрасной жизни. Но он не владелец бизнеса, он не владелец, и он не присваивает к себе прибавочную стоимость. У них была как раз-то хорошая жизнь
0: до всего вот этого. Но вы же сами в этом году, только в этом году, два раза уже были в Китае. Вот что делали там. Почему стоит поучиться да, сейчас у этой
1: тихой силы? который представляется в Да, был по рабочим вопросам, по вопросам бизнеса. И вам скажу так, что, конечно же, у Китая для нас можно постоянно учиться. Это не то, что, знаете, приехать, схватить что-то и потом использовать. Мы, наверное, на ближайшее десятилетие будем ориентироваться на то, чтобы постоянно учиться у Китая. Китай... Имея, вот, э, как они говорят у нас, 5000 лет истории. Mm -hmm. Мы знаем, как э, выживать, вести себя в разных условиях. И э, самое главное, вот, э, что важно отметить, что сейчас Китай и китайские самые главные элиты очень прекрасно, прекрасно, их нельзя запутать, прекрасно осознают, э, к чему стремится Запад по отношению к ним, а они стремятся именно к тому, чтобы уничтожить их экономический и технологический потенциал, не дать им возможности развиваться. Uh -huh. И они, осознавая эту угрозу, понимают, как они могут развиваться. Они могут развиваться только во взаимодействии с Россией, со странами Ближнего Востока, со странами Африки, Латинской Америки. И самое главное, вот знаете, это вот китайская мудрость. Они ориентируются не на то, чтобы создать благо только для себя за счет других. Они же, вот концепция, которую выдвинул Синь это всеобщее благосостояние. Когда сильный подтягивает слабого. Mm -hmm. а, это касается целых государств, целых регионов. Если ты сильный, ты должен подтянуть слабого. Потому что мы все живем не, знаете, не в каком-то Новом Риме, а все остальные это а, плебеи и рабы. Нет, они говорят, нет, мы живем все все равно на одной планете Земля, которая вращается с огромнейшей скоростью вокруг а, звезды, и другого а, места для жизни человечества нет. И погружаться в распри. У нас просто нету возможности, мы просто исчезнем, если дальше будем ревести. Это в этом мудрость китайская. Красиво, красиво.
0: Но смотрите, вот если мы начали с денег, давайте к деньгам и вернемся, говоря уже о таком неком конгломерации, да, когда сильный подтягивает не только слабых, он просто начинает объединяться с теми, кто придерживается таких же взглядов, таких же подходов. Банк, стран, БРИКС, например, да, куда входит? Ну, пока Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР. И скоро количество этих стран удвоится, да, прирастет практически с 1 января 2024 года. Вот сейчас они могут выпустить единую цифровую валюту, об этом речь уже идет, да, и стать ее регулятором. Сроки названы 5-10 лет. Вот насколько реально такой валютно-финансовый
1: кульбит, я бы назвал его, да, исторического масштаба? Вы знаете, ну, наверное, наши зрители, кто интересуется этой темой, могут прочитать информацию, она открыта, но мы, скажем, чуть больше, чтобы наша передача была несколько иной, да, не просто новостной, а в том, что вы обратите внимание, как, в принципе, идея создания нового банка, новой валюты идет mm -hmm. как бы так, ну, как бы легко, знаете, и... Америка как бы не сопротивлялась, но все равно эта динамика у БРИКС и этой идеи новой валюты, она идет предельно динамично. Скорее всего, да, вот мы можем предположить, но это близко к действительности, в том, что те корпоративные элиты, которые наднациональные, они не принадлежат США, они принадлежат Европе, они управляют деньгами и понимают суть денег, понимают, что такое теория стоимости mm -hmm. и понимают, что для того, чтобы удержать а, свои активы, стоимость активов, да, доходность по ним, необходима новая, новая точка приложения капитала. США, как государство, уже изжило себя. Все, это а, модель, которую надо убить, да, уничтожить. Почему? Потому что она нарушила в 2012 году самый главный принцип. Количество товаров и услуг ВВП стало больше количество долгов. Сейчас это почти 125% процентов составляет.
0: Маленькая ремарка. Они нарушили в 22 году главный принцип, на котором базируется либеральная идеология. Принцип частной собственности и его незыблемости. Они украли чужие деньги, чужие предприятия и говорят, ой, это нормально.
1: Это, да, когда политическая элита США нарушила законы денег, которые mm -hmm. существуют гораздо больше, чем любое государство на планете Земля. Да? То есть в принципе денег и торговли, взаимоотношения между людьми, они существуют тысячелетия. И, конечно же, мы не раз говорили, что основой любых отношений экономических, финансовых является некая квинтисенция. Но квинтисенция, это всегда выражается в неком эквиваленте стоимости. Угу. И природным эквивалентом стоимости всегда являлось у нас золото на протяжении тысячелетий. Какие бы войны не совершались, как бы ни менялось государство, правительство, какие бы деньги не выпускались, если они не подкреплены либо товарами, услугами, ну, это современная модель, либо не подкреплены золотом и серебром, то в этом случае вся ценность этой политической власти никчемна. То же самое сейчас произошло в Соединенных Штатах Америки. Они заявляют всем, что мы самые сильные, нас надо бояться, но эксперты, в том числе американские, которые ну, ученые, их, как бы, их склонить, как-то надавить на них нельзя. Они в открытую говорят, доллар уважают до тех пор, пока... У Вашингтона есть силы, военные силы, всем угрожать. Но одновременно все понимают, что этих ресурсов у Соединенных Штатов Америки недостаточно. Mm -hmm. Те события, что мы с вами видим даже на территории Украины, на территории э, Европы, э, на территории Азиатско-Тихоокеанского региона, или попытки э, mm -hmm. создать какой-то конфликт, это попытки устрашения. Вашингтон всем говорит, я... Метрополия, которых всех должны бояться. Но почему-то все вот эти финансисты, владельцы крупных корпораций, они сидят, вот, смотрят, считают и говорят, вы знаете, ну как-то очень уже опасно вкладывать в долговые обязательства США, как-то ну, не, не очень надежно покупать акции американских корпораций. А американцы говорят, нет-нет-нет, вы посмотрите, вкладывайте, и получается коллапс, что когда корпоративные элиты, банковские, финансовые, собираются с Китаем, Россией, Бразилией, странами Ближнего Востока, Африки, говорят, вы знаете, мы понимаем, что эта модель, уже американская модель, она из себя изжила, финансовая модель. У нее много долгов, она нарушила основной принцип соотношения долгов и э, товаров и услуг. Давайте создадим нечто новое. То есть тот МММ, он уже умирает. Поэтому для того, чтобы создать э, некую новую спекулятивную модель, на которой можно зарабатывать, необходима нулевая точка. И вот эту нулевую точку и ищут.
0: Знаете, мне очень нравится. 3,5 миллиарда, на секундочку, объединились людей в новых центрах силы. Они объединились. А им противостоит ну, так, несколько сотен миллионов. В Европа, да. да. И 500 миллионов там в Европе, да. Причем они между собой тоже не очень сильно дружат сейчас, потому что одни обворовывают других, но при этом говорят «Ты ничего, не плачь, не успокойся, это не страшно». Ладно. Хорошо. Алексей, вот еще один смелый шаг, да. Путин и Ким Чен Ин И санкции. Вот перед поездкой северокорейского лидера в Россию западные эксперты предполагали, что Россия может попросить у КНДР поставки оружия и боеприпасов. В первую очередь боеприпасов. Официально такого подтверждения нет. Но зато по итогам опубликовано, что встреча навсегда запечатлеется на скрижалях истории. да, Так красиво было написано. Как веха, как веха которая укрепила узы традиционных, отношений и добрососедства. Да? Вот интересное заявление на фоне десятилетий несколько иной позиции. Да? Вот какое именно практическое содержание кроется вот за такими
1: витиеватыми
0: формулировками?
1: Знаете, тут вы правильно отметили, очень много символизма. А, так как ну, вы обратите внимание, как был построен как раз визит в Россию. То есть раз Запад любит символизм, то мы, mm -hmm. ну, россияне говорят, мы вам этого символизма целое целую ведро напихаем, и вы уже несите свой символизм mm -hmm. так, чтобы разбираться с ними долго. Но суть приезда и визита заключается же в чем? В том, что начиная с 90-х годов, помните, 11 сентября 90 -го года, Буш-старший объявляет новый мировой порядок. Это, это ключевая дата у них. Потом 11 сентября 2001 года они утверждают, Новый mm -hmm. мировой порядок. Это у них такие сакральные даты. И обратите внимание, что все события как раз подходят к 11 сентября, в том числе слепого визиту руководства КНДР в Россию. Для чего это сделано? Начиная с 90-х годов вся эта либеральная элита насаждала идею стран-изгоев. И в том числе всем остальным говорила, вы с этими не общаетесь, потому что это страны изгоя, будете общаться, мы вас с санкциями, давлением, mm -hmm. ограничениями, всем остальным. Mm -hmm. То есть это был такой инструмент внешнеполитического воздействия на вассалов, да, страны вассал Россия как раз этим визитом показала, что Россия уже, в первую очередь, не подчиняется западным элитам полностью. То есть один элемент, это... Начало СВО, неподчинение элитам. А здесь открытый демарш всей модели, которая была выстроена западным либеральным обществом в международных отношениях. Они говорят, нет, нету таких стран сгоев, Все, ваша модель никчемная. Идите со своими моделями дальше в институте и просто сохраняйте ее в качестве теории. Вот это главное.
0: Знаете, Мне кажется, здесь еще один момент. Ведь ситуация начала меняться, когда... Понятно, Северная Корея, Иран, да, они были странами-изгоями. Потом страной-изгоев нас сделали. Потом сделали Россию страной-изгоем. И Россия заявила, не, ребят, страны изгой, объединяйтесь. Да, и давайте поработаем вместе немножко, чтобы показать, кто реальный изгой. Если же про символизм, люди, выросшие в Советском Союзе, прекрасно помнят вот эту песню. «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Символично, да? Северокорейский лидер приехал на бронепоезде. Запасной? Был когда-то. Ну... Ладно, знаете, вот есть еще одна тема, наверное, которую я не могу не затронуть. Она в последние дни становится особенно актуальной в свете некоторых заявлений, которые прозвучали с высокой трибуны Генассамблеи ООН, в том числе, да, на днях. Наш сосед Польша. Ну есть еще Литва, есть еще Латвия. Вот они так грозились ударить нас новым железным занавесом? сначала железным забором, потом железным занавесом, что в итоге пошли по другому пути, обошлись мелкими пакостями. Не для государств, а для простых людей. Вот почему закрытие границ они обменяли на конфискацию авто и туалетной бумаги у простых россиян.
1: Тема, которую они непосредственно реализовали сейчас, поднималась еще ранее поднималась, начиная где-то с 2017 -го года, активно на BBC, CNN обсуждали, какая тема. О том, что, в принципе, повестку, которую мы вещаем на российское общество, она должна быть направлена на то, что власть, российская власть, она все делает против простых российских граждан. И что те санкции, которые вводим мы против вас, они Это санкции направлены на то, чтобы российское общество еще глубже осознало а, то, что российское руководство действует против а, российского народа.
0: Не, ну По большому счету, знаешь, они 91 год хотят повторить.
1: А, а, и сейчас они, как раз а, введя такие санкции, их комментарий, идеологический комментарий какой? Мы вводим такие ограничения, чтобы вы еще глубже осознали, а, что российское руководство действует против российского народа. Но ну, это... опять же, недовольство вот... Да, поселить, если перевести, да? перевести в обратный порядок, то это как раз характеризует главное. В том, что они понимают, впереди президентские выборы, надо сформировать недовольство, показать, что якобы российская власть не может создать некие mm -hmm. комфортные условия для своих российских граждан. И, исходя из этого, уже потом, дальше, через вот эти центры психологических операций, дальше раскачивать российские общество но мы прекрасно понимаем что чем больше таких ограничений то это не оценивается э, нашими э, соседями россиянами как э, знаете упущение власти это наоборот расценивается как Агрессивный шаг Европы. А раз агрессивный шаг Европы, ну, мы не будем, знаете, угрожать, но, как правило, любые агрессивные шаги Европы в итоге заканчивались тем, что российские граждане по тем или иным причинам оказывались в Париже, оказывались в Берлине уже без каких-либо границ, визовых ограничений, всех остальных. Да, мы видим, что, наоборот, это начинает э, сплачивать российское общество, они еще больше осознают, что э, та политика Запада, которая проводилась на протяжении последних 30 лет, она была латетная, скрытая, но все равно она носила сугубо антироссийский характер. И было направлено на то, чтобы э, поработить, уничтожить российское общество, простого э, российского гражданина. И сейчас, э, когда все эти э, маски сброшены, уже э, четко все понимают, где враги, что в этом случае идет очень сильное идеологическое объединение как раз российского общества.
0: Но опять же, пресловутый принцип частной собственности здесь попран самым наглым образом. Раз предложение простое, вот в ответ правда, конфисковать несколько десятков машин отдельных стран на своей территории и раздать тем россиянам, у кого они были забраны. Ну как? По-другому же. Справедливость должна же восторжествовать. Алексей, в случае победы Туска, на ваш взгляд, ожидаете ли вы в принципе, что у властной элиты, польской элиты, да, изменится риторика в отношении России и Беларуси?
1: Нет, не, не, абсолютно не изменится, потому что э, мы не раз обсуждали, что Польша на, находится под внешним управлением Лондона и Вашингтона. И они могут использовать различную риторику своих политических сил в Польше, которыми они управляют. Но вектор их все равно сохранится. Вектор будет направлен на НАТО, вектор будет направлен на Лондон и Вашингтон. Но... То есть
0: антироссийский,
1: проамериканский. Ничего но, не поменяется. Но важно, наверное, отметить ростки... Тех сил, которые мы наблюдаем не только в Польше, но и в Германии, сейчас наблюдаем, во Франции наблюдаем, это ростки национального капитала, можем даже сказать, даже не народно-освободительное движение, а тех владельцев капитала национального, которые прекрасно осознают, что дальнейшее подыгрывание Лондону и Вашингтону приведет к их личному разорению. Мы это уже видим. Предприятия частные, предприятия крупнейшие закрываются в Германии, закрываются в Польше, во Франции, Италии. Почему? Потому что энергоресурсы дорогие из-за санкций против России. И это выгодно все американцам. Американцы хлопают, у них бешеным темпами растет экспорт сейчас. А в Европе, наоборот, снижается. И, конечно же, в этих условиях Элиты корпоративные приходят к своим политическим кругам и говорят, знаете, мы что-то не то делаем. Последние 30 лет что-то не то делаем. Ребята, если мы дальше так продолжим, и вас не будет, политических элит, но и нас не будет. Некому будет платить вам зарплату и обеспечивать вашу прекрасную политическую карьеру и жизнь. И сейчас мы видим активно проявление вот таких, знаете, национальных демаршей. Демарш в Польше по зерну, Демарш тех сил, да, которые выступают с резкой критикой партии ПИС, mm -hmm. и одновременно такой же демарж наблюдается уже в Германии. Они Шольц в открытую говорит, что мы долги брать не будем для спасения немецкой экономики. Это не наш вариант, а, а американцы все им предлагают: возьмите долги. Да, то есть мы в открытую видим, что приходит некое внутреннее осознание. Даже не у политических элит, они все наемные менеджеры, а у местных владельцев бизнеса о том, что если дальше они так будут продолжать, то вся пресловутая их евроинтеграция и североатлантическая интеграция заведет к их самому главному исходу, самому негативному, это банкротству. Да, и разорению. А они этого не хотят. Хорошо. Вот эти
0: заявления Дуды на Генассамблеи ООН о том, что Украина утопающая, да, которая тянет за собой да, всю Европу, по сути
1: на дно. Говорят, что утопающий хватается за соломинку, а на самом деле утопающий хватается за все, что может. Это немного похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. И мы должны действовать так, чтобы защитить себя от вреда. Потому что, если тонущий человек причинит вред и утопит нас, он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно. Хорошо было бы, чтобы Украина помнила о том, что она получает от нас помощь, что мы являемся транзитной стороной для Украины.
0: Это просто популистские заявления или это уж очередной штришок в том, что Зеленского сливают? Он же отказался с ним встречаться
1: на полях саммита? Мы можем по-разному рассуждать, но факт яркий один, что Запад и европейские корпоративные, политические элиты и англосаксонские, они Осознали главное, что проект по Украине не дал им возможности достигнуть главных целей. Главная цель – это ослабление России, захват России, ее ресурсов и последующее ослабление Китая и нивелирование всех амбиций Китая на роль нового мирового экономического лидера с помощью Украины. Того проекта, который они начали, считайте, с 2007, года, с 2007 года, усилились в 2014 году и хотели реализоваться в полном объеме в 2022 году, у них не получилось. И они просто точно так же, как с Афганистаном, сейчас его выбрасывают, этот проект. Они понимают, что главных целей, экономических целей они не решили. Проблема перепроизводства усиливается, проблемы в экономике, усугубляется. Мало того, в социальной сфере усугубляется. Инфляция растет, безработица растет, бездомное количество бездомных выкинутых на улицу из-за того, что за кредиты по домам, да, за, за дома уже не могут платить, растет бешеными темпами. Да? Они какие-то
0: безграмотные элиты стали? Они же дедушку Киселева должны были послушать. Но ну, не делайте
1: того, что объединит Россию с Китаем. Но, объединили, да? Э, ну, знаете, это э, как-то проблема детей и отцов. Yeah. Вот они столкнулись с этой проблемой, молодые элиты пришли, yeah. говорят, какой Киссинджер? Mm -hmm. Ну, какого Киссинджера мы будем читать? Мы сами себе идеологи. И в итоге столкнулись с самой главной проблемой. Они уверовали на каком-то этапе, что могут поработить, да, поработить э, Россию, э, захватить ее ресурсы, огромный рынок огромные природные богатство еще лет триста четыреста они будут жить но это э, иллюзорная картина всегда формировалась э, у молодых элит. Вспомним, Наполеона, Гитлер, это молодые элиты, но э, все почему-то не хотят читать историю.
0: Ну, история, она не ставит плохих отметок, она очень больно учит, да. Ну, хорошо, вот мы плавно подошли к Украине, к их недовыборам, про которые начали говорить, которые то заявление идут, что их не будет, Почему они идут прямо от Зеленского, если не ему не заплатят дополнительно 5 миллиардов. Хотя это они 300 миллионов. Ну, разные цифры называются. Но страна опустела на четверть, как минимум, да? Я уже не говорю про территории, которые ушли из Украины навсегда. Власть это, в принципе, не останавливает. Мне особенно интригующим на этом фоне кажется арест Коломойского. Его же называли чуть ли не папой у Зеленского, который привел его за руку к власти. Вот что происходит на самом деле в Украине? Это показательная борьба, закат бандеровщины или конец эпохи, в
1: принципе, вот этой вот олигархической верхушки, старой. У нас э, старые классики, аналитики учили саму главную. Если вы не можете в чем-то разобраться, смотрите, где деньги. А, согласен. Поэтому что происходит сейчас? Те олигархические... Круги, которые считали, что они контролируют Украину, контролируют ее основные активы и, самое главное, контролируют политические круги, политическую элиту, они сейчас оказались не у дел. Пришли молодые волки, пришли, пришла политическая элита, накопила капитал за вот этот период, в том числе за счет вот, завышения стоимости по различным проектам, да, в том числе и по поставке вооружения. Так Резников уже признался, что 50 миллиардов куда-то делось. Куда-то. И на каком-то этапе они осознали, что мы мы богаче, чем Коломойские, чем какие-то старые Ахумеют, олигархи. Да, ну, зачем да, они? Да. Ну, то есть приходит Коломойский, я там, там, начинает заявлять про какие-то свои права. А ему говорят... Ну, сколько у тебя миллиардов? Он говорит, у меня столько, а у нас столько. И все. И все заканчивается арестом, разделом активов. И, и самое главное... Не хочется в эфире об этом говорить, но у мальчиков есть такое, меряются они иногда. Вот... Ужасно. Да, поэтому сейчас... Когда это в
0: политике происходит.
1: Сейчас важно вот, для понимания процесса в Украине осознавать, что идет передел ключевых э, украинских э, богатств. И самое главное, идет передел не в интересах народа. То есть те, которые становятся новыми олигархами, начинают контролировать эти активы, даже забирая их у Коломойского, они не действуют в интересах э, простого украинца или украинского народа. Понимаете? Они действуют сугубо в личных целях. И это самое опасное.
0: Они ведь надеются выйти сухими из этой воды. Ну, по крайней мере, с деньгами же они хотят пожить потом еще.
1: Так получается? Здесь вопрос исторический. Знаете, если сам украинский народ на каком-то этапе осознает свою ценность, сейчас он порабощен. Он угнетен но если он внутри себя найдет те силы, духовные силы, противостоять этим молитам, а это всегда происходит в истории, вспомните, да? народные массы на каком-то этапе возрождаются, становятся мощнейшей силой, и они уничтожают всех тех, кто их порабощал или уничтожал, поэтому, наверное, это вопрос времени. Мало того. Произойдет самый важный, наверное, момент для самого украинского народа, когда он осознает, кто им управлял на протяжении последних 30 лет. Все эти управленцы, все эти менеджеры будут признаны предателями украинского народа. И, я думаю, будут действовать те силовые структуры, которые по всему миру будут выискивать этих миллиардеров, те, которые нажились на смертях, на насилии, на угнетении украинского народа и забирать их активы.
0: Вот за всеми этими событиями и за борьбой титанов, да, немножко в стороне как бы остались и события, и ситуация вокруг Грузии. Она в свое время была во главе угла в 2008 году, да, а сейчас как бы так ушла на второй план. И в то же время, как раз в Грузии, да, сегодня, концентрируется огромное количество русских, настроения меняются, и даже песня вот эта «Я русский», да, она воспринимается достаточно спокойно. Спецслужбы заявляют прямо, да, что сторонники Саакашвили готовят Майдан в Грузии под предлогом того, что руководство занимает слишком пророссийскую позицию. Вот на ваш взгляд, есть лишь вероятность, что Грузия вновь рванет в подбрюшке России, да, создав очередной или новый такой очаг напряжения?
1: Мы не должны исключать, что те кадровые сотрудники западных разведок, которые работали еще в 2003 году и готовили, помните, барханную революцию, и сейчас они ориентируются на то, чтобы не то, чтобы привести к власти Саакашвили, а создать из Грузии анти-Россию. Вновь попытаться. Конечно, Москва за этот период, с 2003 года, научилась, нивелировать, выявлять и пресекать любые попытки проведения бархатных революций на территории постсоветского пространства. Но мы не должны исключать, что события в этом регионе, они крайне интересны для британцев, интересны для американцев, и они готовы туда вкладывать значительные средства для того, чтобы раскачать общество. Как противостоять этому? Ну, конечно же, надо любую революцию, любые вот эти поползновения пресекать в корню. Не давать возможности не фондам Сороса, которые и фактически провели тогда бархатную революцию, не давать возможности работать неправительственным организациям, а пресекать эту деятельность, потому что они все направлены не на интересы грузин, не на интересы представителей стран постсоветского пространства. Они все заинтересованы исключительно на том, чтобы нажиться на этом регионе, да, нажиться на геополитическое положение этой страны, проложить какие-то трубопроводы, качать нефть с Каспия в Европу и на этом тоже наживаться. И для нас, Беларуси, как члены СНГ, как республики, которая входила в СССР. Нам, конечно, очень печально, что наши соотечественники на каком-то этапе 80-х, конца 80-х, 90-х годов не смогли распознать вот эту ложь, не смогли понять ее и стали жертвами тех манипуляций, которые применяли Запад против них. Благодаря вот нашему президенту, мы как раз избежали этой участи. А вспомните 90-е годы. Именно они же Запад нас скачал, пытался в том числе создать условия, когда мы бы потеряли свой суверенитет, стали бы полностью подчиненными Западу, и они бы здесь меняли политические элиты, меняли бы политические партии, президентов, премьер-министров, знаете, как там, перчатки или какие-то нижнее белье для того, чтобы просто решать свои проблемы. Ну, Никакой бы власти здесь не было.
0: Приехал бы кто-нибудь, сел бы во главе стола и сказал бы, я здесь главный. Это на Украине видели уже. Ну хорошо, выборы в Грузии в следующем году. Очень коротко. Эти события могут быть приурочены к самим выборам в Грузии? На ваш взгляд? Я думаю, будут качать.
1: Будут приурочены.
0: Дай бог, что услышит. Россия по последним исследованиям да, вошла в тройку самых влиятельных что не мудрено. Стран мира вместе с Китаем и США. Причем я рад, что как минимум две страны при этом очень тесные контакты поддерживают. И я рад, что у нас наконец-то после многих лет определенной недосказанности уже три года никакой неопределенности мы не гадаем, кто друг, кто враг. Мы уже четко понимаем это. Вот президент недавно снова встречался с Путиным. Сочи. Вот на какие сигналы стоит обратить внимание мировому сообществу по итогам этой встречи?
1: Главный сигнал в том, что э, единство и интеграция в рамках союзного государства она усиливается усиливается в вопросах экономики, в вопросах финансов, в вопросах импортозамещения. Мы, самое главное, обратите внимание, что деструктивные различные площадки пытались вывернуть, что это вновь какой-то военно-политический союз. Лукашенко поехал к Путину договариваться там, по Вагнеру, договариваться по размещению здесь союзной группировки войск. В действительности, и президент об этом не раз на совещании говорил, Вся сила наша в экономике да, и сила во, в плотном взаимодействии наших э, предприятий, наших соответствующих ведомств, для того, чтобы каждый наш э, гражданин был обеспечен работой, э, была уверенность в завтрашнем дне, э, не было предпосылок для того, чтобы раскачать нас, не было неуверенности, не было каких-то внутренних конфликтов. А это как раз создается вот такими контактами глав государств, беседами и договоренностями по экономической тематике, по энергетической тематике. И самое важное, что Запад, когда освещает это событие, он же не может сказать, что, знаете, у них успехи в экономике или у них успехи в финансах. Нет, они не могут сказать. Почему? Они Потому что... могут сказать правду да. в очередной раз. Потому что простой э, европейский обыватель, там, открыв новости или с, изучая там, сообщения, или попытаясь понять, что происходит в мире, ему будут говорить, что есть альтернатива, гораздо лучше, экономика растет, и э, инфляции нету. А, конечно же, ему это не будут рассказывать.
0: Знаете, вот, э, самый прикол в том, что санкции объявили в отношении нас, при этом обе экономики в условиях санкций растут. А товарооборот в этом году будет рекордом. 55 миллиардов. Прекрасно. Последний, Алексей, вопрос. К сожалению, последний, около философски традиционно. Знаете, как мы выбираем, нас выбирают, как в песне, как это часто не совпадает. Да? Вот надо признать, что электоральные кампании не закончатся никогда. Они были и будут местом манипуляций, мы об этом говорили сегодня много, сведения счетов, игры на нервах, на эмоциях, да, обрастать кучей фейков и городских легенд. Мы это проходили в 20-м, да, в очередной раз. Вот как нормальному человеку не сойти с ума от таких манипуляций, на ваш взгляд, и, ну,
1: скажем так, достойно выйти из очередной
0: избирательной кампании?
1: Самое главное здесь – это внутренний стержень, эмоциональный внутренний стержень и стержень в вашем сознании. То есть если вы хотите быть обманутыми, вас обманут. Но если вы хотите разобраться в ситуации, вы будете разобраться. Но самое важное как бы напоминание о том, что для того, чтобы разобраться, надо сделать над собой усилия. А это, естественно, требует не то что умений, а желание самое главное. Поэтому что можно сказать нашим зрителям в качестве совета? Найдите в себе желание сформировать внутренний стержень эмоциональный, стержень вашего сознания для того, чтобы не стать жертвами манипуляций и потом не жалеть о том, что вы на каком-то этапе не разобрались, ваши дети не разобрались, и обвинять потом всех, судьбу, людей, Самое важное другое в том, что если те силы, которые призывают вас выйти на площадь, выйти на протесты, задайте себе ключевой вопрос. А где они, эти силы, находятся? А, они рядом с вами, они действуют в ваших интересах, они будут вам давать завтра работу, благосостояние обеспечивать, стабильность. Если нет, вот и будет ответ на то за какими силами надо идти и какую информацию смотреть и слушать. Ну, отлично. Спасибо. Спасибо.